1: Le 21 juin, nous allons euh, célébrer la fête de la musique. Aussi, je me suis dit qu'il était... Euh peut-être intéressant de vous proposer à cette occasion une pause éducative sur ce thème de la musique en vous proposant des activités, des livres, des idées de tout ce que vous pourriez proposer aux enfants depuis le plus jeune âge jusqu'au collégien sur ce thème de la musique. Bien sûr, la musique est, je pense, omniprésente dans vos vies, mais je pense que c'est important peut-être de vivre une semaine plus musicale, une semaine où on va présenter plus de plus d'activités sur la musique. Donc d'abord un petit peu d'histoire. Donc la fête de la musique, elle a été créée en 1982 lorsque Jack Lang était ministre de la culture et son mot d'ordre c'était fête de la musique. En fait, il avait comme objectif d'encourager le plus de monde possible à pratiquer la musique en amateur. Donc cette fête a été tout de suite euh, un grand succès, hein, même un immense succès, puisqu'il y a des musiciens qui se sont installés euh, partout, euh, dans les rues, dans les squares, euh, dans les kiosques, les cours, les jardins, les gares, les places. Et puis euh, les gens sont sortis et euh, des milliers de personnes sont allées euh, déambuler un peu partout pour euh, écouter euh, euh, tous ces musiciens euh, très tard dans la nuit. Donc, pourquoi le 21 juin Bien sûr, parce que c'est le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le jour où la nuit est la plus courte de l'année, dans l'hémisphère nord, bien sûr. Donc, vous pouvez bien sûr en profiter pour expliquer à vos enfants qu'est-ce que le solstice d'été, qu'est-ce que ça représente, montrer sur le globe, leur faire même mesurer la nuit et leur montrer, comme dans d'autres pays, voilà, la, 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 le jour, il n'y aura pas de nuit même, pratiquement. Et euh, donc ce 20 juin, euh, avant c'était surtout célébrer euh, les fêtes de la Saint-Jean en France, qui existait euh, aussi dans d'autres pays, notamment dans les pays nordiques, puisque comme je vous disais, à cette période de l'année, le soleil ne se couche jamais. Et puis euh, par exemple à Saint-Pétersbourg, les nuits blanches ont lieu fin mai jusqu'à mi-juillet, et euh, eux ils célèbrent les arts euh, sous toutes leurs formes. Donc, euh, petit à petit, euh, la, la fête de la musique a commencé à s'étendre à d'autres pays d'Europe, puisque euh, euh, la fête de la musique, euh, après, s'est étendue à 120 pays à travers les cinq continents. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une fête qui est énormément célébrée euh, dans le monde. Donc, aujourd'hui, ça reste toujours une fête où tous les musiciens, musicien, qui soient professionnels ou amateurs, peuvent faire profiter euh, les passants de sa passion. Donc, euh, c'est quand même une journée... Euh, qui est très festive, euh, où on peut sortir. Et puis, c'est vrai qu'avec ces deux années de, de confinement, bah, on n'a pas pu euh, la célébrer euh, comme il se devait, mais on va profiter vraiment en 2022 euh, pour bien euh, profiter de cette jolie fête de la musique. Donc, euh, on peut bien sûr euh, profiter de, de ce jour pour, euh, pour expliquer euh, cette histoire euh, aux enfants et on peut euh, leur faire écouter des musiques euh, très variées. En effet, parce que je pense qu'il est important que l'enfant se rende compte de, de tout ce que, ce, que, ce que représente la musique, de tout ce qui est relié à la musique. Donc évidemment, en, en commençant euh, éventuellement par la musique classique jusqu'à la musique actuelle, de, de, de ce qu'on entend aujourd'hui euh, sur les ondes, avec le rap euh, qui, a pris, euh, qui a pris beaucoup d'importance, avec ces textes qui sont, euh, bon, évidemment est, en évitant les textes les plus grossiers, mais qui sont souvent des porteurs de messages importants. Euh, on, peut, euh, on a maintenant aujourd'hui à notre disposition euh, des applications comme notamment Spotify sur lesquelles on, on peut justement euh, trouver euh, tout type de musique et les présenter aux enfants et ça de, dès le plus jeune âge je pense en passant le jazz, la pop le contemporain le reggae euh, vraiment tous les types de musique en mettant le nom dessus et en leur faisant bien écouter hein, des moments calmes où on, se, on écoute de la musique on peut même faire une journée par type de musique on peut, et, et c'est vraiment euh, très intéressant on peut aussi penser à ça surtout pour les plus jeunes à leur présenter euh, des comptines du passé comme au clair de la lune frère jacques quoi des classiques de leur de leur culture parce que je pense qu'il est très important que comme comme pour tout sujet que les enfants aient connaissance de la, de leur culture de leurs racines d'où on vient et souvent en plus ils aiment bien moi je sais que avec mes petits-enfants que je ramène régulièrement de l'école euh, je leur passe des listes de musique justement des des comptines euh, comme, comme au clair de la lune, mais même celle d'après, et ils aiment beaucoup, beaucoup, hein. ils me redemandent toujours, et puis on voit qu'ils ont leur, leur propre goût, parce qu'il y en a qu'ils aiment, il y en a qu'ils aiment pas, et puis elles sont riches de vocabulaire aussi, parfois du vocabulaire ancien, qui demande d'expliquer, et ça c'est aussi intéressant de leur expliquer des, des mots, des mots qu'ils n'utiliseront pas dans leur vocabulaire, mais, mais c'est un âge où ils aiment les mots, bon parfois c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des mots que, que, qui sont difficiles, on peut aussi euh, leur acheter euh, des livres sonores. Il existe des livres sonores qui présentent tous les types de musique, euh, où l'enfant est autonome. Il appuie avec son doigt sur le sur un petit bouton et il peut entendre justement euh, euh, tout type de musique. Il peut aussi entendre bah, les, les classiques, comme je vous disais. Et euh, ça, il peut être tout à fait autonome dans l'écoute de ce type de musique. Donc, en profiter pour présenter, euh, pas tout en même temps, hein, mais moi, c'est pour ça que je vous disais peut-être un jour, un jour euh, par musique. Ensuite, on peut leur présenter aussi des instruments de musique. Donc là aussi, il existe des livres sonores qui présentent les différents instruments de musique. Donc, leur faire bien écouter l'instrument, développer son vocabulaire à ce niveau-là. Et puis, on peut, on peut faire des, des devinettes sonores, hein, faire écouter, puis leur dire bah, tiens, « Tiens, qu'est-ce que tu entends Quel est cet instrument Quel... Ça, c'est très très intéressant. » Et puis, pour les plus grands, hein, quand vous passez tous les types de musique, bah après, les, les imprégner de ça, et puis après, faire des devinettes en famille. Hein. Hop, on écoute un morceau, bah ça, ça appartient à quel genre Ça, on entend quel instrument Ça, c'est quel chanteur On peut faire plein, plein de jeux en famille et toutes générations confondues. Et génération c'est confondue, vraiment très, très, très agréable. Ensuite, il existe, moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les boutons sonores. Hein, que C'est des boutons qui se vendent, je crois, sur Optoys. Et là, vous enregistrez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez, en, en, en les mettant par paire, hein, puisque nous, on fait toujours les choses par paire, vous vous enregistrez des paires de même style de musique ou du même instrument de musique. Hein. Souvent, avec les instruments, c'est facile. Et puis, ensuite, l'enfant, euh, vous mettez toutes ces paires en, en, ensemble, en les, en les éparpillant dans le désert, et l'enfant écoute un instrument et doit retrouver l'autre instrument de la même paire. Donc, ils peuvent le faire seuls, mais on peut le faire aussi en famille. Hein. Il y en a un qui joue un instrument. Et puis après, quoi, on, les joue, on les joue tous. Un joue un instrument. Et puis, il faut essayer de se souvenir euh, quel bouton correspondait au, à celui qui va avec l'instrument euh, initialement joué. Ça, c'est des jeux aussi euh, très agréables. Après, on, on peut aussi... Euh, donc mettre les, les noms en disant bah là tu as entendu la trompette et puis écoute on va essayer de trouver l'autre trompette. Hein. Donc ça c'est on, on avance d'une étape, on, on écoute, euh, on donne des noms. Ça, ça peut être fait avec des enfants de, de tout âge, hein, mais dans primaire, en collège, partout. Hein, c'est vraiment des jeux qui sont, qui sont très sympas. Après, pour les plus petits, il existe ce qu'on appelle les tubes safari. Vous savez, c'est des tubes que vous trouvez, bah, par exemple, sur Amazon. Vous en trouvez chez Tangram Montessori. Vous en trouvez euh, sur Internet. Et il en existe, euh, des tubes avec les instru quelques instruments de musique, justement. Donc, moi, je les mets en place en crèche. Hein. Je prends deux tubes euh, d'instruments de musique. Et là, on va faire euh, du développement de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on dit, bah, tiens, je te présente la guitare, la trompette, le saxo, euh, euh, l'accordéon, etc. Et puis, on, on, on en prend, on, on met bien tout sur la table. On en prend un, on dit, tiens, voilà la trompette. Peux-tu me trouver l'autre trompette Et on va poser les deux trompettes ensemble sur la table. Et ainsi de suite. Et à la fin, on va ranger. Tiens, je range la trompette. Peux-tu ranger la trompette Et là, on développe beaucoup la, le vocabulaire des instruments de musique. Et il existe des cartes qu'on peut trouver sur Internet. Qui sont reliés à ces tubes Safari, à ces instruments des tubes Safari. Et là, on peut aussi dire, poser les cartes, avoir juste un, un tube des instruments. Et on dit, bah, tiens, cherche-moi la carte où il y a le xylophone, euh, l'instrument, le xylophone. Et hop, il le pose dessus. Ça, c'est des jeux que l'on peut faire à partir de 18 mois, et puis même plus tard. Et on, ça, on développe beaucoup le vocabulaire de l'enfant et son intérêt pour les instruments de musique. On peut aussi en profiter pour pour proposer, mais ça, ça peut être aussi fait dans le cadre de la vie de tous les jours, hein. pour les jeunes enfants, des petits paniers. Vous savez, dans le nido avec des instruments de musique variés qu'il peut qu il, dont il peut manipuler tout seul. Hein. On peut mettre des castagnettes, un bâton de pluie. Il existe plein de types de bâtons de pluie, des, des très jolis, avec des, des petites billes. Pour les tout-petits, ils aiment beaucoup regarder ça de tailles différentes. Puis après, des, des vrais bâtons de pluie, très jolis, où ils le tournent et on entend on entend la pluie, comme la pluie tomber. Et c'est très apaisant, c'est très joli. On peut y mettre des claves, on peut y mettre des percussions, des petites percussions de, de tout genre. Hein. On peut y mettre un xylophone en prenant euh, un xylophone de, de qualité hein, parce que c'est important que les enfants entendent des sons qui soient jolis. On peut mettre des maracas. Euh, on peut trouver plein d'instruments euh, euh, pas chers, hein, même en brocante. En ce moment, c'est la période des brocantes. Et réaliser des, des, petits, des petits paniers. Et puis, on les met à disposition sur un, sur, sur un tapis. L'enfant il peut écouter les instruments comme il le veut. On peut préparer aussi euh, des, des petits flacons sonores. Hein. Nous, euh, en Montessori, on a les ce qu'on appelle les boîtes à sons. Donc, c'est c'est six paires de, de boîtes dans lesquelles euh, les sons euh, sont différents, et l'enfant, encore une fois, doit en écoutant bien, euh, réaliser euh, les paires. Et puis après, les, les classer du plus du plus du plus fort au, au plus doux. Donc ça, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Vous prenez des flacons qui soient tous identiques, vous changez juste. Euh, les bouchons pour que les pour faire des paires en fait. Et à l'intérieur, vous mettez différents types de graines et quand l'enfant va les secouer, ça va émettre des sons différents. Donc évidemment, dans chaque paire, le même nombre de graines. Vous pouvez mettre des, des grains de café, vous pouvez mettre du sel parce que ça fait un son plus doux, vous pouvez mettre de la farine, vous pouvez mettre des petites coquillettes. Hein, mais faites bien attention que, que les paires aient le même son et vous laissez ça à disposition et l'enfant il doit faire des paires. Pensez à mettre l'autocorrection au dos, hein, des gommettes identiques sous les deux éléments de la même paire, parce que parfois, c'est c'est pas facile à, à retrouver. C'est pareil pour les, les boîtes à sons Montessori que vous pouvez trouver dans le commerce. Parfois, les sons sont très proches, donc je vous conseille de, de vraiment mettre l'autocorrection euh, au dos. Et euh, vous pouvez aussi euh, en profiter pour, avec les plus âgés, les primaires, les collèges, euh, fabriquer des instruments de musique. Donc ça, vous trouverez sur Internet des super tutos pour euh, fabriquer des instruments de musique, des plus simples aux plus compliqués. Et c'est très sympa d'avoir fait son, son propre instrument de musique. Hein. On peut le faire avec aussi des morceaux de bois. On peut faire euh, plein de choses, hein, des instruments de, de plus en plus compliqués, c'est euh, si plus l'enfant euh, grandit. Après, on peut proposer des activités, euh, par exemple, en, en classe hein, avec des, des plus grands et ou alors leur montrer ce que c'est. Par exemple, des flash mobs. Moi, j'ai regardé ça sur Internet, mais c'est extraordinaire. Vous savez, des, des gens qui, qui viennent de partout, ils se regroupent à un endroit donné et ils se mettent à faire des danses ou à jouer d'un instrument de musique. Et il en existe... Dans tous les styles, hein, il en existe même. Euh, moi, j'en ai vu en musique classique, c'est extraordinaire. Hein, ils arrivent de partout avec leur instrument, ils se regroupent à un endroit et là, ils jouent donc gratuitement pour tout le monde et les gens viennent les écouter. Puis quand c'est fini, ils repartent chacun de leur côté avec leur instrument de musique. Et ça, je vous conseille vraiment de montrer ça à des adolescents, surtout. Hein, c'est vraiment très sympa les, les flash mode Les flash mob pardon, c'est vraiment euh, vraiment. Euh, extraordinaire et puis souvent ils sont ils sont on est informé sur internet si on recherche et on peut se joindre ou aller en, en regarder à certains endroits de la ville c'est vraiment chouette comme les battles aussi de danse hein. on peut leur en montrer des battles de danse c'est vraiment euh, super pour des adolescents je pense que c'est quelque chose qui, qui qui les met vraiment euh, dans la musique ensuite on, il existe aussi des jeux de société que vous pouvez proposer aux enfants euh, euh, sur le thème de la musique. Donc, il y en a un qui s'appelle Simon, comme le prénom. Et euh, on peut le commencer euh, à partir d'assez jeune et puis jouer encore euh, les adultes, hein, bien sûr. Donc, c'est un jeu électronique hein, qui est fait avec des lumières et des sons. Et euh, en appuyant... Euh, on doit faire des séquences hein, de, de lumières euh, aléatoires et en appuyant sur des lentilles de couleurs, Il y en a quatre, hein. Et c'est un jeu où, on, où il faut être rapide avec des lumières, des sons, et ça devient vraiment un, un défi. On peut jouer en famille, c'est vraiment super, et on peut même jouer tout seul, écrire son score et voir si on progresse. C'est super pour la mémoire, c'est super pour la concentration, c'est super pour les sons. On peut aussi, il euh, y a un jeu qui s'appelle aussi Rhythm and Boulet. Ça, c'est un. Il s'agit de, de, de taper sur les genoux ou de taper euh, dans les mains euh, à la manière de, 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 de du, tri, du titre qui s'appelle We Will Rock You et on fait, on crée comme ça des des chaînes de signes et chaque joueur doit répéter son signe en ajoutant. Euh, en mimant aussi celui de son adversaire. C'est très amusant et on peut on peut faire ça sans fin. Après, il y a un jeu de famille qui est aussi sympa sur la musique qui s'appelle Cartato Musique avec des familles. Il y a famille de dos, famille de ré. Et euh, c'est sympa aussi. Ça peut faire un jeu de mémorie, etc. C'est des jeux euh, vraiment que l'on peut profiter de pour présenter euh, à ses enfants. Après, on peut choisir, par exemple, une musique et puis on, on essaye de marquer la pulsation avec des percussions ou alors en tapant des mains parce que la, la notion de rythme est très importante puisque dans toute vie, hein, c'est rythmé et notre cœur, il a un rythme et c'est important de savoir rythmer les choses. On peut aussi inventer un un enchaînement de percussions avec euh, en tapant dans ses mains, en tapant sur son corps, etc. Et si on est plusieurs, il bah, y en a un qui invente, qui fait un un, un geste, l'autre fait le même geste, et puis on rajoute un, le troisième fait le geste des deux premiers, etc. Jusqu'à jusqu'à euh, voilà ce qu'on n'arrive plus à le faire, mais on peut le faire aussi seul. On peut leur faire aussi écouter les principales comédies musicales de toutes les époques, parce qu'il y a eu vraiment des comédies musicales extraordinaires et qui, qui ne vieillissent pas énormément. Moi, j'ai vu récemment West Side Story, par exemple, qui est ressorti à Paris, et c'est extraordinaire. Et emmener les adolescents voir des comédies musicales, c'est vraiment des souvenirs extraordinaires. On peut leur faire aussi écouter des, des musiques de films, qui voient la musique, comment elle imprègne tout, toute une vie aussi. Hein. Toutes les vies, tous les domaines de la vie. Hein. La musique, c'est vraiment fondamental dans une vie. On peut aussi euh, profiter de cette période pour introduire, ça c'est pareil, à tous âges des, les musiques de tous les pays, des continents, euh, qui, en les reliant bien sûr en, au continent, en leur montrant sur le globe ou en ayant une, une planisphère. Parce qu'encore une fois, ils vont comprendre qu'une que culture est aussi reliée à une musique et que les musiques souvent, elles sont accompagnées de danse et qu'on ne va pas danser de la même façon et écouter la même musique en Afrique qu'en Australie, qu'en qu Amérique, qu'en Europe. Et là, ça va encore une fois leur permettre de, de mieux appréhender les différences culturelles d'être intéressé justement par ces différences culturelles. Parce qu'il y en a qui vont se passionner par exemple pour les musiques d'Afrique ou les musiques des pays arabes c'est des sons vraiment différents les musiques en Grèce ou les musiques en Bretagne et donc c'est vraiment très intéressant de, de leur permettre de, de connaître ça et, euh, et ça, c'est vraiment valable aussi pour tous les âges, hein, que ce soit en maternelle, en primaire, en collège. On peut vraiment les imprégner euh, de ces musiques euh, culturelles. C'est vraiment, euh, euh, je pense que c'est très important. On peut aussi leur faire écouter les hymnes nationaux, qui se rendent compte qu'en fait, chaque pays a son hymne. Et ça, c'est bien aussi, parce que quand on le, on le voit hein, aux Jeux Olympiques, on le voit à Roland-Garros, puisque c'était Roland-Garros. L'hymne, c'est quelque chose qui qui, qui prend beaucoup euh, celui le vainqueur qui entend son hymne et où et tout le tout le tout le tout le tout le stade est, est debout. Donc, euh, on, on vraiment leur faire se rendre compte que comme la musique est importante en fait. Et je pense aussi qu'il faut penser à dans la vie d'un enfant, d'un d'un petit ou d'un grand à la pratique d'un instrument de musique parce que j'ai constaté que que souvent, bah, les collégiens qui peuvent avoir des périodes de mal-être, ceux qui sont passionnés par le fait de chanter, par le fait de jouer d'un instrument, en fait, ils vont mieux parce que ça leur permet bah, de se défouler, d'évacuer leur stress, euh, de créer, d'être, d'avoir confiance en eux, euh, ceux qui font partie d'un un petit orchestre, c'est extraordinaire, ça ça prend tout, tout leur temps, ça évite qu'ils traînent dans la rue, qu'ils s'ennuient, qu'ils se lèvent pas parce qu'ils sont contents de faire partie de cet orchestre, d'être avec d'autres, de, de faire des petits concerts. Moi, j'ai ai eu des élèves qui qui ont participé à, à, à des véritables concerts hein, qui ont donné vraiment des des manifestations avec des spectateurs qui sont devenus chanteurs, qui sont participés à des émissions, et comme par hasard ces enfants-là, ben, ils allaient bien, parce qu'en fait euh, la musique, ça leur apportait tellement tellement tellement, donc euh, donc pensez ça, à la pratique d'un instrument de musique, ou le fait de chanter, chanter dans une chorale euh, même plus grand, c'est extraordinaire ça coûte rien, et euh, ça permet de faire les choses ensemble, ça permet de se retrouver et puis le chant, on pense à rien d'autre, quand on chante, on ne pense à rien d'autre et c'est vraiment, pour moi, ça leur apporte beaucoup. Donc, comment c'est petit, hein, par, moi j'aime bien l'éveil musical qui va leur permettre de, de toucher un peu à tout instrument et après de se faire sa propre idée sur l'instrument qu'on qu'on aura envie de pratiquer. Moi, je pense à la pratique d'un instrument sans trop de, de pression parce que je pense qu'ils ont déjà pas mal de pression et que c'est souvent ce qui fait arrêter la musique, c'est justement tous ces concours. Après, c'est un choix. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais que ce soit juste un plaisir, une détente, un loisir parce que ça peut leur apporter tellement. Bon, après, il y en a qui ont besoin de ce challenge, hein, de, de passer des examens, des concours, de, 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 de gagner, de progresser. Il faut vraiment s'adapter aux enfants. Mais la musique, pour moi, c'est tellement important. Sans compter le, le développement du sens auditif, évidemment, qui est, qui est fondamental. Si vous commencez tout petit, ça va les aider. Hein. Alors après, pour ceux qui s'intéressent plus à la musique classique, je peux vous conseiller quelques livres. Donc, il y en a un qui est, qui est vraiment bien, qui s'appelle Musique. Hein. C'est les instruments, les musiciens, les compositeurs d'Avalon, Nuovo et David Doran aux éditions Milan. Donc, c'est ce livre, il, il permet de, de, de nombreuses découvertes de comment est composé un un, un orchestre, qu'est-ce qu'une section, qu'est-ce qu'il la compose comment fonctionne une clarinette, un violon, qu'est-ce que l'acoustique, comment on lit une musique, comment on la compose. Il y a énormément de, de, de choses dans ce livre. C'est un, un très beau livre, hein, qui est un peu pour tous les âges. Et que si on doit avoir un livre, on peut avoir celui-là. Après, pour parler plus... plus euh, plus précisément des compositeurs, il y a la librairie des écoles qui propose un ouvrage qui est très joli sur 41 compositeurs avec, des, avec un CD qui propose 41 extraits musicaux. Ça s'appelle « L'histoire des grands compositeurs ». Donc chaque compositeur est présenté en une ou deux doubles pages et euh, c'est sous forme d'une petite biographie qui, qui est accessible. Moi, je l'ai mis en disposition dans les classes et, et dans un petit endroit calme avec un casque et les enfants aiment bien. Et on peut aussi le lire en famille le soir et écouter la musique, c'est vraiment très agréable. Et puis après, si on veut étudier l'un ou l'autre des compositeurs, on, peut, on a un livre qui s'appelle « Raconte-moi Mozart, Vivaldi ». Ce sont des livres CD qui sont publiés chez Larousse Jeunesse. Euh, ils sont publiés en collaboration avec Radio Classique et euh, ça permet euh, la découverte de ces, de, de ces compositeurs à, à travers euh, leurs histoires euh, originales. On peut bien sûr après aller visiter euh, dans, dans les pays d'origine, euh, leurs maisons, etc. C'est toujours intéressant de, de comprendre euh, les anecdotes de leur vie, euh, comment, comment ils ont vécu, surtout des êtres comme Mozart ou des grands musiciens, c'est quand même des êtres assez exceptionnels. Et puis grâce aux CD, ben, on, 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 ils s'imprègnent de, de ces musiques et puis, il y a aussi chez Didier Jeunesse un livre CD qui s'appelle Monsieur Bach, petite suite en, en, famille, en famille majeure, qui permet d'entrer dans le quotidien de, de ce grand grand musicien qui, qui aimait beaucoup sa femme et qui avait 20 enfants. Et puis, on peut écouter ses musiques pendant les trajets en voiture ou alors à la maison. Bon, évidemment, il faut, faut aimer la musique classique. Et puis, euh, on peut aussi euh, leur parler de l'opéra, des ballets. Et là, euh, on a ce, un lit, des, des livres sur des sur des grands des grands ballets. Par exemple, chez Didier Jeunesse, on a Gisèle et le lac des signes qui sont racontés par Nathalie Dessay, qui est une très grande chanteuse d'opéra et avec des, des très belles peintures. Euh, euh, de d'Olivier de, Devaux, donc c'est 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 des c'est des beaux ouvrages et voilà et après euh, on n'aura qu'une envie c'est c'est d'emmener les enfants voir des ballets et évidemment la danse est reliée à la musique et et euh, emmener les enfants voir des voir des, des spectacles de danse mais de tout type de danse hein le hip hop la danse contemporaine c'est vraiment euh, extraordinaire et puis euh, et puis donc euh, je pense que que la musique c'est c'est vraiment euh, bah, omniprésent dans nos vies et ça peut apporter énormément. Leur faire aussi euh, euh, prendre conscience que, que des musiques peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours, que que quand on a besoin, euh, par exemple, de se concentrer, certaines musiques permettent de se concentrer. Quand un, quand on est triste, certaines musiques peuvent, peuvent nous remonter le moral. Quand on a besoin de s'apaiser, des musiques euh, peuvent nous aider à, à s'apaiser. Quand, quand on a envie de faire la fête, bah, la musique, ça nous aide à faire la fête. Puis je pense que donc, c'est aussi euh, important, justement, de, de profiter de ce 21 juin pour euh pour aller se promener dans les rues peut-être se coucher un peu plus tard euh, en famille avec toutes les générations confondues et puis aller justement dans la rue euh, à la rencontre de ces musiciens aller les écouter euh, aller les regarder parce que c'est un mouvement qui est, qui, est, qui est vraiment merveilleux qui est enthousiasmant qu'on peut partager tous ensemble chacun à son niveau du plus petit même dans la poussette euh, jusqu'au plus âgé et euh, je pense que c'est une, vraiment une très jolie fête et que, que la musique euh, fait vraiment partie de nos vies et nous apporte énormément. Voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts.